0: Man redet oft über diesen zwei Meter Abstand. Letztes Mal, in dem ich hier gesessen bin, habe ich über einen Ausbruch von Schwester Marton gedacht. Sie hat mal in den Gottesdienst eine Geschichte erzählt und da war ich auch dabei. Und sie hat erzählt, dass sie Hauswart war dass bei der Ausgang hatte sie Fenster und ganz oben, ganz hoch, wurde gespuckt. Und sie hat erzählt, so hoch, wie diesen Mann, den sie verdacht hat, dass er es gemacht hat, so hoch spucken kann nur einer. <lacht> und sie war sicher, das war der Sünder, der gespuckt hat. Äh, einmal habe ich daran gedacht, ich weiß auch nicht und ich hoffe, dass ich nicht mehr als zwei Meter spuck <lacht> und dass auf der vorderen Reihe sicher ist. <lacht> Gut, aber äh, das war wirklich ein Original, eine ganz, ganz, ganz liebe Frau, diese Schwester Martin, äh, die war prägend. Für die Gemeinde irgendwie. Ja, ähm, ich denke, der Text ist ein bisschen durcheinander. Ich finde es sehr schön, dass Ayanna dieses gelesen hat, weil dieser Abschnitt, den sie gelesen hat, ist gerade das Herzstück von dem, was ich heute sagen möchte. Und darum ist alles okay. Äh, eigentlich hätten wir heute hören sollen, äh, der letzte Abschnitt aus der Bergpredigt, die verschiedensten Aussagen, ein nach der Nächste, wo Jesus sagt, es gibt zwei Türen, Toren, ein großes und ein schmales. Es gibt zwei Wege ein breiter Weg und ein schmaler Weg. Es gibt diesen Schafen und die Wölfe. Es gibt Dornen. Einen guten Baum und einen schlechten Baum. Und dann äh, am Schluss noch: äh, Es gibt zwei Weisen, worauf man sein Fundament bauen kann. Thema für heute: Aufruf zur Entscheidung. Und äh, was erwartet ihr heute? Erwartet ihr heute eine Predigt, wo ich. Mein alles gibt, um euch so weit zu kriegen, dass ihr endlich ein ganzes Jahr für die Bergpredigt habt, dass in der Zukunft die Tuga für Bergpredigt steht. Wird das nicht was? Eine Entscheidung, ja, äh, ein Aufruf zur Entscheidung und die ganze Tuga als ein Mann entschließt: Das ist unsere Sache. Das stehen wir für. Ich, ich glaube, vielleicht würden viele Leute über die Tuga reden und vieles erzählen, wie gut es ist, dieses alles so zu praktizieren, was da steht. Ähm, wir würden viele Prediger haben, die würden alle predigen, natürlich, über die Bergpredigt, denn wenn man das als Thema hat, dann muss man das schon regelmäßig äh, predigen. Und äh, überhaupt, wenn man da schon dafür bekannt steht, dann muss man sorgen, dass es wirklich auch gelebt wird, der Bergpredigt. Und wir würden ein Thema, ach, das, nicht, das nächste Thema, daran nehmen, äh, aber einen Abschnitt würden wir wahrscheinlich nicht so oft dran nehmen. Und ich glaube, kein Prediger würde der Aus-der-Berg-Predigt nehmen und darüber reden. Könnt ihr raten, welcher Abschnitt jeder Prediger ein komisches Gefühl im Bauch hätte, darüber zu reden? Ich glaube, es ist den Abschnitt, wo Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Na, no, danke schön. Ja, welche Prediger würde ich nun gerne darüber reden? Nein, nein, wir würden einfache Sachen aus der Bergpredigt herausholen. Sachen, die man besser leben kann, und wenn man sich zusammenreißt, oh ja, äh, vielleicht schafft man so einiges. Interessant. Wenn, man dann, wenn dann irgendjemand fragt, Könntet ihr mal ein bisschen umschreiben, für was steht hier? Ich denke, so manche werden dann sagen: Oh ja, am Ende von der Bergpredigt, da steht eine Zusammenfassung, und das ist eigentlich ein sehr schöner Satz. Das ist in Kapitel 7, Vers 12. Behandelt die Menschen so, wie er selbst von ihnen behandelt werden wollt, Das wäre ein schöner Spruch, oder? Das wäre es. Behandelt die Leute so, wie er selber glaubt, von den Leuten behandelt werden zu müssen. Interessant, dass wir auch hier wieder in der Gefahr sind, den halben Satz zu lesen. Wisst ihr, was die andere Hälfte ist? Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das ist, was das Gesetz und die Propheten fordern. Ich weiß nicht, was ihr so also dann empfindet, wenn man das liest, ob euch das beunruhigt oder Fragen aufwirft, ich habe es gelesen und ich habe gedacht, schau dir das an. Das ist das Gesetz und wir sind nicht unter dem Gesetz. Was ist dann der Bergpredigt für mich, wenn das der Bergpredigt das Gesetz ist? Das Gesetz ist der Zuchtmeister zu Christus. Es zeigt uns, dass wir es das nicht können. Interessant. Dass, dass wir in Gefahr sind, Gesetzesprediger zu werden und ein Abschnitt nach dem nächsten Abschnitt aus der Bergpredigt zu nehmen und noch ernsthaft denken, dass wir das echt in Gottes Sinne schaffen. Ihr denkt, möchte der nach vorne jetzt behaupten, der ganze Bergpredigt ist nichts für uns. Nein, 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 aber dann, da müsst ihr noch ein bisschen zuhören. Die Geschichte ist noch viel, viel, viel schöner, als dass wir ein Tuga hätten, der alle miteinander den Bergpredigt probiert zu, äh, zu leben. Die Geschichte ist endlos viel schöner. Und diese Geschichte möchte ich euch erzählen. Habt noch ein bisschen Geduld. Aber es ist eine entscheidend wichtige Sache, dass ihr dazuhört, uns mitkriegt und diese Entscheidung nicht verpasst. Das Thema heute ist Aufruf zur Entscheidung. Es gibt zwei Wege. Ich hätte gerne fünf oder sechs. Äh, verstehst? Äh, dann würde ich mal nicht so so ein vollkommener aus wie ich bin, schließlich ich. ich. Ich würde ein bisschen, na ja, so ein Mittelding hier, fünf, sechs Mal, zwei Möglichkeiten. Entweder ein guter Baum oder ein schlechter Baum. Ja, wer bin ich dann? Und diese Frage, wer bin ich, hat auch damit zu tun. Wer bin ich wirklich? In der allerersten Satz von der Bergpredigt, De allereerste wird oft überlezen. Uh, in mijn Übersetzung, der is pfutsch, had ik euch gerne voorgelezen gelesen, staat: Selig denen, die erkennen, dat ze Gott brauchen. Selig denen, die erkennen, dat ze Gott brauchen. De allereerste Satz van de Bergpredigt. Das ist der Schlüssel. Das ist entscheidend wichtig. Und indem Jesus diese Geschichte angefangen hat zu erzählen, war das das Allererste, was, was er gesagt hat. Und die Bergpredigt ist das, was uns zeigt, dass wir Gott brauchen. Nun, im Alten Testament war das auch schon so. Da haben die Leute also. so... Äh, auf wunderbare Weise Gott erlebt. Äh, frag David. Ähm, der war oft aufgeschmissen. Und, und dann hat er Gott erlebt äh, bei Überfällen von, von Feinden. Bei verschiedensten Situationen. Und dann stand so ein Riesen ihm vor die Nase. Ja? Und, und er hat mhm. Gott erlebt. Auf eine Weise zum zu kriegen. Und Gott war auch da. Mitten im Volk, in der Stiftshütte und auch später in dem Tempel. Gott war auch da. Ähm, ist das, wie wir herangehen sollen, dann lehren wir die Bergpredigt und dann gibt es so einiges in der Bergpredigt, dass, wo man sagt, na, danke schön. ja, das schaffe ich doch in kein 100 Jahr. Und, und wenn man dann so dann und wann mal ehrlich in sich hineinguckt und schaut, was für Motivation man hat, ich bin manchmal erschüttert. Man kann hier vorne stehen und predigen, mit den ganz blöden Motivation, wo man nicht hier vorne steht, um Gott zu, zu ehren. Kennt ihr das? Dinge tun und lassen, ohne diese Motivation, ich möchte Gott ehren, was äh, eigentlich Selbstsucht ist, in den verschiedensten Formen. Irgendwie, wir brauchen Gott nicht, nur bei schwierigen Situationen in der Bergpredigt, wo es besonders schwierig ist. Wir brauchen in der, das, was in der Bergpredigt steht, von der ersten bis zum letzten Satz. Wenn wir das verstehen würden und wenn wir das an uns heranlassen würden, dann würdest du vielleicht erst einmal denken, ja, was bin ich dann, kann ich dann nichts? Ja, es stimmt. Ohne ihm können wir nichts. Das sagt Jesus auch, wenn er spricht über den Weinstock dass wir ohne ihn nichts tun können, nicht nur das Problem haben mit den schwierigen Sachen, auch mit den kleinen Sachen. Und wie ist das dann mit der Bergpredigt? Ist das überhaupt nicht für uns, wenn das Gesetz ist? Die Bergpredigt, da kann man schmecken, wie, wie Jesus ist. Für was er steht, wie er ist. Und wollen wir Jesus in unser Leben haben und wir haben neues Leben und er lebt in und durch uns, dann, dann fängt die Bergpredigt an zu leben. In mir, weil er in mir ist. Und ich habe erkannt, ich schaffe es nicht. Ich bin zu Gott gekommen. Und das ist der gute Baum. Einer, der entdeckt hat, ich kann es nicht, Gott, du, ich brauche dich. Ich kann es nicht, nur die schwierigen Sachen kann ich nicht. Gott, ich brauche dich ganz. Und dann stelle ich mein Leben, mein Können, meine Kräfte, über dem ich bestimme, wem ich meine Hände zur Verfügung stelle das lesen wir, in Römer, dass wir unsere Glieder ihm zur Verfügung stellen sollen und nicht als Waffen der Ungerechtigkeit gebrauchen sollen. Ich kann bestimmen über mich, ob ich ihm diene oder nicht. Und meine Bestimmung, meine Entscheidung ist, Gott, mein Körper, steht dir zur Verfügung um die Bergpredigt auszuleben. Gott, ich bin da. Denn wenn ich Herz Herzklopfen spüren möchte, dann, dann die Bergpredigt lesen. Und, und für die, sowas wie die Bergpredigt sich zu öffnen, das ist eigentlich die Entscheidung für heute. Aufruf zur Entscheidung. Und wenn ich mich öffne für Gott, dass er durch mich lebt, meine Lieben, dann ist man ein guter Baum. Ein wirklicher ein guter Baum, weil er durch mich lebt. Es ist, ich habe vorher gesagt, wie im Alten Testament Gott von außen her gewirkt hat und der Helfer war, Kennt ihr die Predigten? Ich habe es oft gepredigt. Auch hier in der Tulpenkasse. Ich habe es zu oft gepredigt. Gott als Helfer. Aber Gott ist so viel mehr als ein Helfer. Er möchte durch mich leben. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich habe oft gedacht, er ist in mir. Habt ihr euch schon mal ihm ganz gegeben? Bist du ein Mensch, wo man davor steht und eigentlich nur staunt, dass Gott und Mensch so zusammenfindet und ein Produkt wird, was kaum zu fassen ist? Gott, der so nahe rückt, sich so identifiziert mit dir. Und das ist ein Christ. Das ist einer, der sich geöffnet hat und sagt, Gott, mein Leben steht dir zur Verfügung. Es ist nicht so, dass ich lebe. Und ich hoffe, dass bei allen schwierigen Situationen du auch eingreifst. Gott, ich lebe mit dir. Ist das nicht was? Es ist ein, ein anderes Leben. Wir kennen in Großen und Ganzen Gott als Helfer. Und das ist alt Testament pur. Und alt Testament ist wunderschön. Ich lese über David, und denkt, Mensch, das ist so schön. Aber es war Gott als Helfer. Gibt es da noch Schöneres? Ja, Pfingsten. Und, und für was sollten wir stehen als Gemeinde? Eigentlich, das sollte man vielleicht nicht sagen, hat man noch einen größeren Durcheinander. Ich, ich, ich meine... Wir sollten eigentlich Pfingstmenschen sein, Pfingstler, aber nicht Organisation. Ich meine, Pfingsten sollte leben in dir. Und diese Frage, kannst du was mit Pfingsten anfangen? Kannst du was damit anfangen, dass der lebendige Gott in Gläubigen eingezogen ist? Und er lebt. Und wer bin ich? Ich bin einer, der, der es nicht kann, der entdeckt hat, Gott, ich brauche dich. Auch in einfachen Sachen. Mein ganzes Leben gehört dir. Dann lebt er in und durch mich. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht Christus ist in mir. Er lebt in mir. Und das Leben ist ein Packerl von Krisen und ein, so genannt, einfache Sachen, alles. Es steht eine ganz grobe Aussage in der Bibel. Fleisch kann Gott nicht gefallen. Der Mensch, so wie er ist, in großen und in kleinen Sachen, kann Gott nicht gefallen. Was Gott wirklich gefällt, ist dort, wo er anfängt, durch uns zu leben. Du sagst, es äh, so etwas, das habe ich mir noch nie mit auseinandergesetzt. Ich glaube, es ist unwahrscheinlich wichtig, und das ist vielleicht ein großen Tag, wenn du anfangst, dich damit auseinanderzusetzen. Ein Tag wie die Bekehrung. Und irgendwie, in Kolosser steht auch, in diesem Abschnitt, dass Gott mit seiner Fülle in uns ist. Da fängt dieser Abschnitt an, von, so wie er dem Herrn aufgenommen hat, so lebt auch in ihm. Es ist ein Tag wie die Bekehrung. Von Gott, Du darfst durch mich leben. Eine Ruhe, der es in sich hat. Wenn man mit seiner Kraft rechnen darf. Egal was auf mich zukommt. Meine Lieben, das schenkt Ruhe. Kennt ihr diese Ruhe? Dass man weiß, Gott mit seinem Fülle steckt in mir. Und egal was ich um den Ohren kriege, darf ich mit ihm rechnen, mit seinem Gegenwart. Kennt ihr das? Rechne mit ihm. Und das ist eigentlich der Aufruf zur Entscheidung für heute. Das ist das feste Fundament unter die Füßen. Er lebt in mir. Und das ist, was Gott gefällt. Und das ist, was Pfingsten eigentlich ist. Dass wir dass wir ihm haben um mit ihm rechnen. Wir haben vorher einen Abschnitt gelesen, den ich auch unbedingt selber noch einmal lesen möchte. Das ist also in der Bergpredigt äh, über das Gesetz. Das hat mir gefallen, dass das gelesen worden ist. Ich möchte es noch einmal lesen. Das ist, ich habe übrigens selber gedacht, was tut diesen Abschnitt übers Gesetz am Anfang von der Bergpredigt? Das passt doch eigentlich wirklich nicht dazu. Ja. Bis ich verstanden habe, dass die Bergpredigt das Gesetz ist. Aber ein wunderschönes Gesetz. Und hier steht auch, das ist, was Jesus lebt. Aber das kann ich nicht. Aber er lebt es und darum kann ich es, wenn ich mein Leben ihm zur Verfügung stelle. Ein Wunder? Ja. Und wenn er heute nicht an Wunder glaubt, dann wird er das Leben mit Gott nicht erleben. Es ist das größte Wunder, was es gibt dass der Allmächtige Gott durch dich und mich leben möchte. Bist du bereit, an dieses Wunder zu glauben, mit dieses Wunder zu rechnen, dass durch dich der lebendige Gott lebt und dass seine Quelle, so wie wir das manchmal also auch hören in Predigten, dass wir aus seiner Fülle nehmen dürfen und leben dürfen, Mensch, das ist es. Er ist es mit seiner Fülle. Wir haben nicht Gott eingeladen und dann haben wir gerade ein Zehntel erwischt von ihm. Er ist da mit seiner Fülle, mit seinem Gegenwart. Rechnet ihr mit Gott in euch, der da ist? aber auch deine Lebensquelle ist Gott, der so liebevoll ist. Und dann ist dieser Satz von ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist das, was ihr erlebt. Du sagst, aber... Behauptet der Typ da vorne, dass ich anschließend nur perfekt bin? Nein. Nein. Aber Gott vergibt. Und wenn er alle Mist wegräumt, das was übrig bleibt, das ist er. Und das ist so schön. Gott, der durch mich lebt und wächst. Er muss wachsen. Ich muss abnehmen. Und er wächst. Und ich rechne mehr und mehr mit ihm. Ich lebe mehr und mehr im Glauben. Und im Glauben heißt nicht, dass man das Pfingsten angeht, sagt, na ja gut, irgendwie wird das schon funktionieren mit dem Leben im Geist, dass Gott in mir bleibt und ich in ihm, das ist ein netter Spruch. Ich ja, weiß nur nicht genau, was ich damit anfangen soll. Wenn er in mir bleibt, Rechne ich mit seinem Gegenwart. Und er kann Wohnung machen. Weil ich mit seinem Gegenwart rechne. Und ich in ihm bleibe. Da rechne ich mit ihm als Quelle, als Lebensquelle. So wie der Ast in der Rebe. Und aus der Rebe lebt. Meine Lieben, wir haben ein Thema eigentlich jetzt dran, was so entscheidend wichtig ist, ob wir am Ende des Lebens wie die Dummen stehen oder wie denen, die, die gelebt haben. Und das war dumm, kommt auch bei denen, in der Bibel wird das, das, steht das da, dass wenn wir auf Sand bauen, Du Dummkopf, steek daar. En ik heb me ganz schön angesprochen gefühlt. Du Dummkopf, werden we een Sand bauen? We zullen de Felsen bauen. En op den Felsen is: Ik rechne met Ihm. Ik lebe in Glauben. Een Entscheidung wie bij de Bekeerung. Und so wie er Christus aufgenommen hat, wie es in Kolosser steht, so lebt aus ihm. Hier in diesem Abschnitt über das Gesetz, wo ich am Anfang gedacht habe, passt nicht in die Bergpredigt. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Weisungen der Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen um sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen. Sieht ihr das? Er ist gekommen, um sie zu erfüllen. Die Bergpredigt. Er ist gekommen, um sie zu erfüllen. Mensch, das ist Nachricht. Und stell dir vor, wenn irgendeiner von der Leitung das erfüllen sollte bei mir, na ja, gut, ich meine, hat ist ein netter Kerl, Hannes auch, ja, ist schön. Nein, der allmächtige Gott möchte das durch mich erfüllen. Die Bergpredigt. Er ist gekommen, um, es zu um sie zu erfüllen und ihnen volle Geltung zu verschaffen, ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird kein äh, I-Punkt und kein Komma im Gesetz gestrichen. Die kleinste Kleinigkeit wird nicht gestrichen. Die Kleinigkeiten, das einfache Zeug, wo man denkt, na ja, gut, das kann ich wenigstens. ja. Und diese Aussage, die daraus folgt, von Gott, ich brauche dich in allem, in allem, mein Leben musst du durch mich leben. Nicht nur, wenn es schwierig wird. Das ist das größte Geschenk, was jemand bekommen kann. Und die größte Ruhe der jemand finden kann. Und dann können Stürme unterwegs sein, wie in diesem Abschnitt am Ende, wenn man auf Sand gebaut hat. Dann kommen die Stürme. Und das hält. Dann leben wir aus eine andere Quelle. Und dann steht am Ende was Wertvolles da. Eine Entscheidung, mit Gott zu rechnen. Und dieser Abschnitt über das Gesetz geht weiter. Das ganze Gesetz muss erfüllt werden. Das ganze Gesetz muss erfüllt werden. Ihr sollt vollkommen sein, er Vater im Himmel vollkommen ist. Nein, das Gesetz ist auch nicht, weil wir es können. Das Gesetz ist, weil wir um zu zeigen, dass wir Gott brauchen. Es ist der Zuchtmeister zu Christus. Es ist zu zeigen, wir können es nicht. Wer also, geht weiter, ein noch so unbedeutendes Gebot für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, wird die neue Welt Gottes den letzten Platz einnehmen. Wer aber sie befolgt und andere dazu anhält. Gut, das Gesetz ein daher unwichtige Sachen der Berg predigt. Ich habe schon mal gesagt, nein, nein, nein. In diesem Abschnitt liest man, wie Jesus ist. Letzte Woche hatte ich eine Entscheidung zu nehmen. Und ich habe gedacht, es hört gut an. Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Dann habe ich gesagt, gedacht, immerhin, Gott äh, gehört mein Leben. Ich frage ihn besser. Er ist schließlich Chef. Und indem ich gefragt habe, wurde mir klar, Du weißt doch, was in der Bergpredigt steht. Es war keine Frage, was Gott will. Es war keine Frage. Ich bin direkt gesprungen. Meine Lieben, es ist so gut, die Bergpredigt zu haben. Wenn man ein Gefühl dafür kriegt, wie ist Jesus. Und wenn ich dann lebe und weiß, wie er ist, dann kann ich leben. Und darum ist es auch so schön, um von Jesus zu hören. Wenn Leute über seine Allmacht sprechen, über seine Liebe sprechen. Das, das macht einem ruhig. Das gibt einem Geborgenheit. Denn dieser Jesus steckt in mir. Das ist wunderschön. Zwei Aussagen, die er aus. Äh, Epheser, da steht, ihr sollt vergeben, wie Jesus Christus vergeben hat. In Johannes Kapitel 13. Ihr sollt lieben, wie Gott liebt. Meine Lieben, wo sind wir? Wo bleiben wir? Wie, wie geht das? Ich weiß, wie es geht. Du, alles, was du machen sollst, ist zu sagen, Gott, hier bin ich. Mein Leben gehört dir. Ich möchte dir zur Verfügung stehen. Und du hast den Gott in dein Leben eingeladen. Gib ihm die Freiheit und das Recht, auch Chef zu sein dort und um durch mich zu, dich zu leben. Christus lebt in mir, sagt. Sagst du das auch? Rechnest du damit? Ich denke, es ist besser, hier einen Schluss zu machen und einen Punkt zu stellen, anders kriege ich es nachher um den Ohren. Aber vergiss diese Entscheidung nicht. Aufruf zur Entscheidung ist das Thema heute. Und so manche hat vielleicht gedacht bei dem Thema, dass ich euch in Arm umdrehe und probiere, ihn rauszuquetschen, dass er sagt, okay, ich bin bereit, der Bergpredigt zu halten. Ja, das wird zwar eine harte Geschichte, aber ich werde es lernen. Ich fange an. Meine Lieben, das ist Gesetz pur. Nein, ich möchte mich öffnen. Für so etwas, was man da liest. Ich möchte mich öffnen für Gott, für Jesus und ihm zur Verfügung stellen. Irach, Aufruf zur Entscheidung. Bist du bereit, um zu sagen: Okay, Gott, ich bin für die Bergpredigt zu haben, ich bin bereit, mich für dich zu öffnen? Gott, hier bin ich. Ich möchte das lernen. Und dann wird er mehr und mehr wachsen. Und du wirst mehr und mehr Gefühl dafür kriegen, was er will und hören und in der Bibel lesen und mitkriegen, wie er denkt, wie er empfindet. Und dort, wo er mehr und mehr auf die gleiche Wellenlänge kommt, kann er mehr und mehr in und durch dich leben. Mensch, du bist steinreich. Steinreich von Liebe. Weil Jesus in dir ist. Steinreich. Wer bist du? Einer, der nicht mit leerer Tasche hier sitzt. Du bist steinreich wegen dieser Liebe. Und dieses Leben. Rechne damit. Und Schenke dich selbst an ihm und lass dich in diese liebevolle Hände fallen. In Gottes Hände zu fallen, ist die beste Sache, was einem passieren kann. Es ist gut, in Gottes Hände zu sein und sich von ihm gebrauchen zu lassen. Dann wird die Welt um uns herum wenigstens schmecken und spüren, wie ein Christ ausschaut. Ein lernende, ein schlichter Mensch, aber einer, der aus einer anderen Quelle lebt und mit einer anderen Quelle rechnet, endlos viel mehr als das, was nur in Menschen steckt. Sollen wir kurz still werden und lass es zu einer Stunde der Entscheidung sein. Wage es. Wage es, um zu sagen, okay Gott, ich bin da, ganz, ganz und gar und du darfst durch mich leben. Danke, ich brauche dich. Matthäus 5, Vers 3, selig denen, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Und wenn wir an unser Ende sind, das ist sein Anfang in uns. Und das ist Abenteuer pur. Das ist ein Sprung wie Bekehrung.